0: Muy buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando. El día de hoy procederemos a la narración del primer capítulo del muy aclamado, famoso y sonado libro de Eric Fromm, El arte de amar. Adicional a eso, procederemos a una breve concisa pero sustancial reflexión y análisis de este primer capítulo. Esperemos les agrade y que continúen en el resto de los capítulos ya que es un libro fundamental para comprender la raíz de los apegos emocionales y el cómo mantener y desarrollar una relación afectiva desde una ideación consciente y que no tienda sobre todo a las expectativas mundanas y a la necesidad y la dependencia. Capítulo 1 ¿Es el amor un arte? ¿Es el amor un arte? En tal caso requiere conocimiento y esfuerzo. O oh, ¿Es el amor una sensación placentera, cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza, si es que tiene suerte? Este libro se basa en la primera premisa. Si bien es indudable que la mayoría de la gente de hoy cree en la segunda. No se trata de que la gente piense, que el amor carece de importancia. En realidad, todos están sedientos de amor. Ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas. Escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor y sin embargo, casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Esa peculiar actitud se basa en varias premisas que, individualmente o combinadas, tienden a sustentarla. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado, y no en amar. No en la propia capacidad de amar. De ahí que, para ellos, el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor para alcanzar ese objetivo siguen varios caminos uno de ellos utilizando en especial por los hombres es tener éxito ser tan poderoso y rico como lo permite el margen social de la propia posición otro usado particularmente por las mujeres consiste en ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo la ropa etcétera existen otras formas de hacerse atractivo, que utilizando tanto los hombres como las mujeres, tales como puede tener, ya sea modales agradables y una conversación interesante, ser útil, modesto, inofensivo, muchas de las formas de hacerse querer son iguales a las que se utilizan para alcanzar el éxito, para ganar amigos e influir sobre la gente. En realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado es, en esencia, una mezcla de popularidad y sex appeal. La segunda premisa que sustenta la actitud de que no hay nada que aprender sobre el amor es la suposición de que el problema del amor es el de un objeto y no de una facultad. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil es encontrar un objeto apropiado para amar, o para ser amado por él. Tal actitud tiene varias causas, arraigadas en el desarrollo de la sociedad moderna. Una de ellas es la profunda transformación que se produjo en el siglo XX con respecto a la elección del objeto amoroso. En la era victoriana, así como en muchas culturas tradicionales, el amor no era generalmente una experiencia personal espontánea que podía llevar al matrimonio por el contrario el matrimonio se efectuaba por un convenio entre las respectivas familias o por medio de un agente matrimonial o también sin la ayuda de tales intermediarios se realizaba sobre la base de consideraciones sociales partiendo de la premisa de que el amor surgiría después de concertado el matrimonio En las últimas generaciones El concepto de amor romántico Se ha hecho casi universal en el mundo occidental En Estados Unidos de Norteamérica Si bien no faltan consideraciones de índole convencional La mayoría de la gente aspira a encontrar un amor romántico A tener una experiencia personal del amor Que lleve luego al matrimonio ese nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente al de la función. Hay, en la cultura contemporánea, otro rasgo característico, estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar los escaparates de los negocios y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos. El hombre o la mujer considera a la gente en una forma similar. Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quiere conseguir. Atractivo significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente. Durante los años que siguieron a la primera guerra mundial, una joven que bebía y fumaba, emprendedora y sexualmente provocadora, resultaba atractiva. Hoy en día la moda exige más domesticidad y recato. A finales del siglo XIX y comienzos de este, un hombre debía ser agresivo y ambicioso. Hoy tiene que ser sociable y tolerante. De cualquier manera, la sensación de enamorarse solo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio. Quiero hacer un buen negocio. El objeto debe ser deseable desde el punto de vista de su valor social. Y al mismo tiempo, debo resultarle deseable, teniendo en cuenta mis valores y potencialidades manifiestas y ocultas. De ese modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado dentro de los límites impuestos por sus propios valores de intercambio, claro. Lo mismo que cuando se compran bienes raíces. Suele ocurrir que las potencialidades ocultas susceptibles de desarrollo desempeñan un papel de considerable importancia en tal transacción. En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante, no hay en realidad motivos, para sorprenderse de que las relaciones amorosas humanas sigan el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de bienes y de trabajo. El tercer error, que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor, radica en la confusión entre la experiencia inicial del enamorarse y la situación permanente de estar enamorado o mejor dicho, de permanecer enamorado. Si dos personas que son desconocidas la una para la otra, como lo somos todos, dejan caer de pronto la barrera que las separa y se sienten cercanas, se sienten uno, en ese momento de unidad se constituye uno de los más estimulantes y excitantes actos de la vida y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas, sin amor. Ese milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con la atracción sexual y su consumación. Sin embargo, tal tipo de amor es, por su misma naturaleza, poco duradero. Las dos personas llegan a conocerse bien, su intimidad pierde cada vez más carácter milagroso, hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo, terminan por matar lo que puede quedar de la excitación inicial. No obstante, al comienzo no saben todo eso, en realidad consideran la intensidad del apasionamiento de estar locos el uno por el otro como una prueba de la intensidad de su amor cuando solo muestra el grado de su soledad interior. Esa actitud, que no hay nada más fácil que amar, sigue siendo la idea prevaleciente sobre el amor. A pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario, prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectativas y que, no obstante, fracase tan a menudo como el amor. Si ello ocurriera con cualquier otra actividad, la gente estaría ansiosa por conocer los motivos del fracaso y por corregir sus errores, o renunciaría a la actividad. Puesto que lo último es imposible en el caso del amor, solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor y es examinar las causas de tal fracaso y estudiar el significado del amor. El primer paso que debe darse es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como es un arte el vivir? Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería. ¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? El proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes. Una, el dominio de la teoría. La otra, el dominio de la práctica. Si quiero aprender el arte de la medicina, primero debo conocer los hechos relativos al cuerpo humano y a las diversas enfermedades. Una vez adquirido todo ese conocimiento teórico, aún no soy en modo alguno competente en el arte de la medicina solo llegaré a dominarlo después de mucha práctica hasta que finalmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi práctica se fundan en uno mi intuición que es la esencia del dominio de cualquier arte pero aparte del aprendizaje de la teoría y la práctica un tercer factor es necesario para llegar a dominar cualquier arte el dominio de ese arte debe ser un asunto de fundamental importancia. Nada en el mundo debe ser más importante que el arte. Esto es válido para la música, la medicina, la carpintería y el amor. Y quizá radique allí el motivo de que la gente de nuestra cultura, a pesar de sus evidentes fracasos, Solo en tan contadas ocasiones trata de aprender ese arte. No obstante, el profundo anhelo de amor, casi todo lo demás tiene más importancia que el amor. Éxito, prestigio, dinero, poder. Dedicamos casi toda nuestra energía a descubrir la forma de alcanzar esos objetivos. Y muy poca en aprender el arte del amor. ¿Sucede acaso que solo se consideran dignas de ser aprendidas las cosas que pueden proporcionarnos dinero o prestigio, y que el amor que solo beneficie el alma, pero que no proporciona ventajas en el sentido moderno, sea un lujo por el cual no tenemos derecho a gastar muchas energías? Sea como fuere, en este estudio ha de referirse el arte de amar en el sentido de las divisiones antes mencionadas. Primero, Ex examinaré la teoría del amor la cual abarcará la mayor parte de este libro y luego analizaré la práctica del amor si bien es muy poco lo que puede decirse sobre la práctica de este como en cualquier otro campo fin del capítulo 1 del arte de amar de Eric Fromm bien este es uno de los capítulos más breves, si no es el que más. Y de hecho, el análisis es bastante sencillo. La reflexión está dicha. Eric Fromm es aquí bastante directo. Digamos que lo más resaltable o lo más rescatable en el sentido de aclaración es especificar lo que menciona al final. De que un arte requiere tiempo. Un arte requiere dedicación y que es la actividad que en la que constantemente fracasamos y que difícilmente nos ponemos a analizar en qué fue lo que fallamos en alguna película me parece que es Eternal Sunshine of Spotless Mind se habla de eso de que el amor más que un sentimiento es una habilidad la habilidad de aprender a desarrollar esa empatía por el otro algo de lo que también menciona que a mí en lo particular me transmite mucho es la crítica que le hace al utilitarismo a la búsqueda mercantil de satisfacción al tratarnos como objetos al tratarnos como maniquís que estamos a la disposición de los otros si se pone de moda que a, los, a las mujeres les parezca atractivo tener barba, todo mundo lo hace. Si les parece ahora atractivo a los varones, que las mujeres tengan los ojos verdes, todas van a buscar, porque se trata de una transacción, o así nos asimilamos. Y no se nos queda la idea de que incluso para poder obtener cualquier otro beneficio, en relación de oportunidades de mejoras en el trabajo en el empleo de inclusive algunas ¿por qué no? añadiduras a nivel de nuestro salario de nuestros ingresos primero tenemos que aprender a amar amarnos a nosotros mismos amar desde la concepción de la entrega amar nuestro trabajo amar cada día y me quedo hoy con una frase que no es de Eric Fromm, pero viene de Seneca, que decía que hay que vivir cada día como si cada día fuera una vida en sí misma. Eso es una buena noción para empezar a amar. Continuaremos con el libro. Esperemos que les haya gustado este primer capítulo. Gracias, gracias, gracias.